0: Eckhardt mein Lieber. Was haben wir denn heute? Heute haben wir schlechte Laune.
1: <lacht> Die Gitarre les. Die Gitarre Die Mein Name ist Jens Wiermann und ich heiße Eckhart Schmieder. Okay. Hey, das ist ein gutes Thema.
0: Okay, also ich muss auch zugeben, ich habe heute auch richtig schlechte Laune.
1: Digitales! Okay, jetzt aber warum? Warum hast du schlechte Laune? Naja, ich habe keine schlechte Laune. Ich finde es spannend, über schlechte Laune zu sprechen. Ich habe eigentlich ausgesprochen gute Laune, aber ab und zu habe ich auch schlechte Laune. Und ich finde es interessant, wie wir das gar nicht mehr so ausleben, weil wir hier ja diese kompakten Online-Sessions haben und da hat schlechte Laune irgendwie nichts zu suchen. Eigentlich auch nicht, wenn man sich richtig begegnet, gell? Aber irgendwie merkt man es dann eher mal, wenn jemand schlechte Laune hat. Und ich habe so das Gefühl, ich kriege das gar nicht mit, dass irgendjemand schlechte Laune hätte und ich habe manchmal schlechte Laune und fühle mich total... So, dass, als ob ich das gar nicht zeigen dürfte oder als ob ich das mit mir selbst ausmachen müsste. Und da habe ich kaum Zeit, weil Termin an Termin an Termin, Und dann habe ich fünf Minuten, wo ich noch mal fluchen kann oder sowas. Fluchst du, wenn du schlechte Laune hast? Ja, ganz furchtbar, ganz üble Schimpfwörter. Meine Tochter schimpft mich schon immer, dass ich solche Schimpfwörter verwende. <lacht> Willst du mal ein paar sagen? <lacht> <lacht> Nein, aber ich sag dir auch, wenn ich gute Laune habe, muss ich sagen, das sind einfach so emotionale Ausdrücke. Fluchst du bayerisch? Äh, nee, also fluchen geht durch, aber bayerisch fluchen kriege ich richtig geschimpft. Ich, sondern, wie, wie, wie fluchst du so? Ich, auf Ausländisch. Sag mal. Ich fluche auf Italienisch und auf Französisch und auf Englisch. Das sind ganz schlimme... Sag mal einen schönen italienischen Fluch für
0: unsere italienischen Zuhörerinnen.
1: Nee, 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 die sind ganz, das ist ganz schlimm. Ich habe immer gesagt, das ist ganz furchtbar. Und es ist ja auch so, wenn ein Nichtmuttersprachler muttersprachler wirklich ähm, böse Ausdrücke verwendet auf Deutsch, das klingt immer komisch, weil du die Tiefe gar nicht ermessen kannst. Und die Sachen, die ich so kenne... Ich kann auch auf Tschechisch und auf Ungarisch fluchen. Die sind immer so, dass die Leute alle sagen, also die, die um Gottes Willen, mach das nie, wenn jemand dabei ist. Um Gottes Willen. Und deswegen traue ich mich gar nicht, das öffentlich zu machen. Das ist nicht gut, glaube ich. Warum sagen die das? Weil das wohl so schlimme Sachen sind, die ich dann sage. Ich weiß es gar nicht. Ach so, du weißt, du weißt gar nicht, was du da fluchst. Doch, ich weiß schon, was ich fluche. Aber ich kann nicht ermessen, wie schlimm das ist. Du machst mich sehr neugierig gerade. <lacht> Ja, pass auf, pass auf, italienisch, per qualitat deo. Ähm, zur Qualität Gottes, ja, in Gottes Namen, wie soll ich denn wissen, wie schlimm das ist? Aber die Italiener, die bekreuzigen sich, wenn du sowas sagst, in deren Gegenwart. <lacht> <lacht> zur Qualität Gottes? Ja, oder französisch, schlimmstes, was es gibt, non de Dieu, im Namen Gottes, ganz schlimm, dabei Kaum nachvollziehbar auf Deutsch, wenn man es übersetzt. Aber es muss wohl richtig schlimm sein. Ja, Es ist
0: quasi die 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 äh, französische Sache von Himmel her. Gott sei
1: nee, Dank. Es muss schlimmer sein. Weil wenn man das macht, dann gucken sie dich richtig, richtig, richtig böse an. Also liebe französische und italienische Muttersprachlerinnen und Muttersprachler, vergebt mir, das war jetzt sozusagen ein wissenschaftliches Experiment, das ich gerade mit äh, dem Jens durchgeführt habe. Deswegen musste ich das jetzt mal im Wortlaut. Wobei... Seit den Trumps dieser Welt darf man ja so ziemlich viel sagen und ziemlich öffentlich und auch in ziemlich ähm, erhobenen Positionen darf man hier so schlimme Sachen sagen. Wahrscheinlich ist der Ton insgesamt ein bisschen rauer geworden, Da darf man auch mal fluchen. Aber wie gesagt, ich fluche nicht nur wegen Schetterlaune, ich fluche auch, wenn es mir gut geht, ich fluche eigentlich überhaupt recht viel. Stehst du
0: morgens auf und, weiß nicht, so wie man das so sagt, <lacht> fluchst es und... Fühlst du, also heute wird ein kack Tag und dann irgendwie direkt irgendwie, weiß ich, willst du erstmal einen raushauen? Oder ist das so kein richtiges Guten Morgen? Oder irgendwie, wie, wie, wie entsteht
1: sowas? Keine Ahnung. Das ist so, ich habe das mal gelesen irgendwo. Ich krieg's nicht mehr so richtig zusammen. Aber es ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen wohl, wenn du Kraftausdrücke bemühst, dass es dir hinterher besser geht. Ich kann nur sagen, rein empirisch, yes. <lacht> For fuck's sake. Ich habe ja meistens tatsächlich keine
0: schlechte Laune, ähm, wo ich manchmal wirklich richtig schlechte Laune kriege, ist in so Computersituationen, wenn du irgendwas machst und dann geht das nicht, also so richtig... Nachhaltig und ums Verrecken nicht. Und dann drückst du irgendwo drauf und es, es will halt einfach nicht. Und da verspür ich dann auch manchmal so einen Impuls, dann irgendwo, weiß ich, mich draufhauen zu wollen oder irgendwie. Ich hatte mal so ein herrliches Gespräch, ich darf jetzt leider nicht öffentlich sagen, wer das war, aber ähm, da hat sich jemand dafür entschuldigt, dass er zum Meeting ohne Laptop gekommen ist. Und dann hat er gesagt, den hätte seine Frau in die Wand geworfen. Und ich habe erst gedacht, er hätte sich versprochen, aber nein, er ist in der Wand stecken geblieben
1: großartig.
0: Und dann hat er sich noch mal korrigiert, hat gesagt, äh, Entschuldigung, es war gar nicht meine Frau, meine Ex-Frau.
1: <lacht> das wäre für mich auch Entscheidungsgrund.
0: Aber das fand ich irgendwie, das fand ich maximal sympathisch tatsächlich, <lacht> Das auch in dieser Offenheit äh, sozusagen, dass man, ja, auch äh, wenn man schlechte Laune hat, auch durchaus mal so einen Laptop in die Wand schmeißen kann.
1: Das hat was Entwaffnendes, ja. Kennst du das auch, dass du ähm, ein Meeting hast hattest und du hast dich zusammengerissen und alles gut und du musst aber irgendwie Dampf ablassen und klickst auf beenden. Und sagst, Herrschaftszeiten nochmal mal. Und denkst, oh Gott, hoffentlich habe ich auch wirklich die Taste richtig gedrückt. <lacht> hoffentlich war ich nicht noch online. Da gibt es ja die schlimmsten Stories von Leuten, die online sind und das nicht wissen.
0: Ja, genau. und Oder zur Vorbereitung noch Entspannungsübungen vollziehen oder so. Hat man ja alles schon gehört. Das hat jetzt so gar nichts mit unserem Thema schlechte Laune zu tun.
1: Nein, das hat gute mit guter Laune. Nee, aber das macht schlechte Laune hinterher oder für
0: die anderen. Ja, 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 natürlich. Ja, aber ich, ich beobachte das auch. Also was mir so aufgefallen ist, dass jetzt gerade so in, in so öffentlichen Diskussionen ja meistens auch so alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen mäßig äh, unterwegs ist. Und so so richtig so schlechte Laune, ist, ist irgendwie, ist, ja,
1: gibt's, findet nicht statt, finde ich. Ist nicht schick, ist irgendwie nicht schick. Wirkt so unbeherrscht oder wirkt so, eigentlich geht's uns ja auch richtig scheiße gut. Also ich meine, es gibt ja nicht den geringsten Grund, Schlecht gelaunt zu sein, mal so objektiv gesehen. Ich meine, andere Leute ertrinken im Mittelmeer, weil sie einfach nur überleben wollen. Und da geht es uns richtig, richtig krass gut, ne? Und irgendwie trotzdem hat wohl jeder Mensch so eine ganze Menge Potenzial übrig für, für üble Laune. Und dann gibt es Dinge, boah, die du falsch interpretierst oder wo du dir die Mühe nicht gibst. Oder manchmal auch nur einfach müde und musst trotzdem was machen. Ist auch ein Grund für schlechte Laune, oder? Wie geht's dir da? Also ich ich merke bei mir,
0: wo das am ehesten passiert, wenn Dinge halt irgendwie so, so so aus dem Ruder laufen und irgendwie einfach man dann so merkt, du, du kannst es nicht kontrollieren. Mhm. Ich weiß gar nicht, ist das dann frustriert? Ist das schlechte Laune? Oder kommt die schlechte Laune dann durch das Frustriertsein? Du, du, du machst irgendwas und merkst irgendwie, es, es wird nicht verstanden oder gibst dir Mühe und irgendwie schreibst ein Angebot. Das ist irgendwie manchmal so ich mich jetzt ehrlich gesagt auch schon länger nicht mehr so konkret drüber geärgert, aber da, da kann ich mich an früher so ganz schlimme Situationen erinnern, wo du so, also wenn du so viel Hoffnung in etwas reinlegst, was du tust und denkst, du machst es richtig und bist irgendwie so mit Herz und Seele dabei und gibst da alles und bist ehrlich und bist unstrategisch und dann sagt jemand irgendwie aus so einem völlig doofen Grund dir halt, nö, das ist jetzt irgendwie, äh, ähm, wo hatte ich das mal, doch, ich hatte das neulich tatsächlich mal, ähm, in, in so einer bewerbungsähnlichen Situation und dann kam äh, so eine 0815 Absage, die überhaupt nichts mit, also die überhaupt nicht persönlich auf mein Herzblut eingegangen ist, sondern so, weiß ich, von irgendjemand, der sich das gar nicht angeguckt hat, der wahrscheinlich gesagt hat, hier hast du irgendwie zehn Vorgänge, äh, sag den mal irgendwie schön ab und das war, ich fand das so erniedrigend irgendwie, da hatte ich tatsächlich mal schlechte Laune.
1: Ja, 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 ja.
0: Das ist was Schönes. Mangelnde Wertschöpfung. M äh, Wertschätzung, nicht Wertschöpfung. Oder vielleicht erst das eine, <lacht> dann das andere. <lacht> Freundschaftversprecher. Aber
1: das ist tatsächlich das Schöne am Älterwerden. Diese Situationen nehmen ab. Die Anzahl der Situationen, wo du angewiesen bist drauf, dass jemand wohlwollend ist oder Dinge richtig, richtig checkt. Das finde ich angenehm. Ich hatte früher so oft so Bewerbungssituationen, wo ich angewiesen war darauf, dass jemand sich die Zeit nahm oder richtig zuhörte und wie wenige Leute tun das ja und die, so, eine, so eine Serie von Schimpfwörtern da geht es mir wieder besser danach wenn irgendwas schief gelaufen ist meistens hier irgendwelche Bagatellen da fällt irgendwas runter was nicht hätte runterfallen sollen ist nichts kaputt gegangen aber hätte sein können und dann und dann sage ich vier fünfmal am Stück das F-Wort und dann stehe ich schon neben mir und und eigentlich über mich selber und dann geht's mir wieder richtig gut
0: aber verflucht schreibt man doch mit V, lieber Eckhardt.
1: Ja, genau. Ganz genau.
0: Das ist sehr impulsiv. Also man, es fällt einem was runter, aber man bleibt irgendwo hängen. Ja. Und man denkt da überhaupt nicht drüber nach. Und Das ist quasi, das ist einfach so ein Reflex. Ähm, du bleibst mit dem Fuß hängen und sagst, Scheiße, ist irgendwie lustig eigentlich. Aber wahrscheinlich bringt's was. Ja. Und wenn man sehr stark hängen bleibt, dann sagt man sehr laut, das ist Sport. <lacht>
1: Aber das ist ja nicht das einzige Symptom von schlechter Laune. Übler ist es dann, wenn man, also ich weiß nicht, was machst du, wenn du richtig nachhaltig verstimmt bist, was weiß ich was, in deiner Ehe oder so? Ähm, fängst du an zu schimpfen oder ziehst du dich zurück? Ich bin der klassische Sich-Zurückzieher. Aber es ist vielleicht auch so vom
0: Typus her, ähm, ich bin extrem gerne allein auch und vermisse manchmal auch tatsächlich so, wenn wenn alles so Trubel mäßig ist, diese Zeit auch allein zu sein und ich merke das teilweise, es hat jetzt auch tatsächlich überhaupt nichts mit schlechter Laune zu tun, aber manchmal habe ich so Tage, die die sehr intensiv sind ähm, und wo, wo ich so lange Gespräche also jetzt so, so so ein Tag wie heute ist so ein Klassiker eigentlich, da, da reden wir irgendwie so, bis so normale Leute halt irgendwie dann mal ins Bett gehen, ich kann dann aber nicht ins Bett gehen, ich muss dann irgendwie noch, ja, also also ich ich, ich, ich sag da oft auch dann wirklich Feierabend dazu und auch wenn ich jetzt in so einer eigentlich ganz witzigen Situationen bin ähm, und das Spaß macht und sonst was, trotzdem brauche ich danach noch mal so ein bisschen Zeit, um runterzukommen, um irgendwie einfach mal nicht zu reden und in so in so Krisen oder Stresssituationen ähm, ziehe ich mich dann eher zurück. Mhm. Ähm, oder was ich auch mal erlebt habe, ähm, äh, äh, das, das war mit einer sehr guten Freundin, äh, das war auch so ein, so ein Streitgespräch, ähm, und äh, irgendwann also ich war halt einfach so daneben gestanden und hatte tatsächlich eine völlig andere Meinung und äh, auf einmal äh, wurde sie dann ganz still und meinte oh jetzt ist der Jens richtig angepisst und hat und und ist überhaupt nicht mehr bei uns oder ist ist komplett anderer Meinung weil wenn er jetzt wenn er gar nichts mehr sagt dann dann so nach dem Motto dann dann es an zu kochen oder irgendwie sowas auf die Art hat <lacht> sie dann gesagt und ich ich habe mich so ein bisschen ertappt gefühlt aber ja das das ist genau so also und wenn ich dann so richtig Genervt bin oder so richtig schlechte Laune krieg und dann, dann ist erstmal so, 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 so ein kleiner, so ein Kinderinstinkt wahrscheinlich. Erstmal so weil ich Kopf in den Sand stecken und erstmal Situationen
1: nicht, nicht weiter
0: eskalieren lassen
1: und das hilft. Aber das sind so in Kinder, frühesten Kinderzeiten gelernte Mechanismen, die haben dir da irgendwie das Überleben gesichert, dramatisch gesagt oder die haben jedenfalls die Situation gerettet für dich damals und das werden wir nicht mehr losen, ganzes Leben lang. Das ist so meine. Interpretation. Ich, also ich habe auch dieses, äh, ich ziehe mich auch zurück, was total klasse ist, in Scheißsituationen, wo alle Panik haben und alles daneben läuft. Und du bist, du wirkst nach außen total ruhig. Also ich, ich habe da so dieses Ding. Ich wirke dann total ruhig und kann Dinge tun und das wirkt alles klasse. Ich hatte einen Unfall gehabt mit meiner ersten Freundin. Wir hatten einen 2CV, das ist bekannt als Ente, so ein, das ist, läuft jetzt als Alltimer. Und wir sind in Urlaub gefahren mit Dach offen und Musik laut. und Das war irgendwo in der Nähe vom Bodensee. Und jemand kam mit einem Mercedes, irgendwie gerade ganz neu gehabt, und hat es die Geschwindigkeit unterschätzt und knallte relativ frontal auf uns drauf. so Also leicht leicht schräg, sodass der Wagen sich um 180, also die Ente sich um 180 Grad gedreht hatte. Hey. Und... Ähm, das war total shocking, ja, also das waren junge Leute, 18 und meine Freundin 17 und wir, ähm, keine Ahnung, sie war dann, also hat einen richtigen Schock gehabt auch und alles und ich habe sie schockgelagert auf der Straße, wie sie es gehört, alles und habe ähm, dann den umstehenden Leuten, die sich sehr schnell angesammelt haben, gesagt, also hier bitte ähm, sichert den Verkehr ab, du nach vorne und du nach hinten und habe noch einen Warndreieck rausgeholt und dann kam auch relativ schnell der Krankenwagen, es war quasi vorm Krankenhaus passiert, ich habe Freundin abgeholt, ich habe noch geguckt, dass sie gut versorgt ist, habe mir dann noch ein Zimmer genommen und bin dann ins schiere Heulen ausgebrochen. Also dieses, ich hatte so einen, so einen Grundschutz, ähm, der mich vor Panik schützt. Und erst als ich loslassen konnte, habe ich dann richtig diese ganze, diesen ganzen Anspannung und Stress ähm, überhaupt erst rauslassen können. Und da habe ich mich richtig, richtig elend gefühlt. Aber dieser Schutz nach vorne, der ist so zwiespältig auch. Also das heißt, einerseits schützt er mich, also ich wirke oft cool und ähm, und souverän in, in Situationen, wo andere voll die Panik kriegen. Und es ist aber auch eine Entfremdung von mir selbst. Also ich spüre da gar nicht, dass ich schockiert bin. Ich spüre das erst später. Ja. Und das ist auch eine merkwürdige Sache. ja.
0: Hat das jetzt was mit Adrenalin zu tun? Ist das auch übertragbar jetzt auf weniger? Also ich meine, das war jetzt ja schon so eine elementare und wirklich jetzt auch eine eine, eine wirklich ja körperlich kritische Situation. Geht das jetzt im, im Business-Kontext? Geht das da auch so, jetzt in irgendwie einer schwierigen Verhandlung, wo du merkst, okay, jetzt wird es eng, jetzt sind wir irgendwie so, weiß nicht, ob du da so ein Gespür dann hast, jetzt sind wir so ein bisschen hinten dran oder du merkst das ja teilweise so von den Fragen, wenn dann irgendwie so Fragen kommen, die jetzt eher so darauf abzielen, dass man jetzt so erwartet, dass du das sagst, was der Wettbewerber vielleicht vorher gesagt hat. Bist du dann, dann ähnlich,
1: kannst du dich dann ähnlich da, da rausfokussieren? Ich glaube, das belastet mich gar nicht so sehr. Also wenn ich in einem Business-Zusammenhang, ähm, da geht es um eine Sache, das ist überhaupt kein Ding. Ne? Ich sage, jetzt habe ich scheiße verhandelt oder habe ich was falsch geankert oder was auch immer, falsche Technik angewandt, Verhandlungstechnik. Das macht mich nicht wirklich kirre. Ich freue mich, wenn ich verstehe, was dann schief läuft und das mache ich beim nächsten Mal besser. Eher, wenn ich auf eine Weise bedrängt werde, die ich gar nicht erwarte. Wir haben ja alle unsere Schalter und wenn die jemand drückt, kannst du von einer Sekunde auf die andere eine Scheißlaune kriegen. Und wenn du ein bisschen älter wirst, lernst du das kennen und du kannst dich trotzdem noch nicht gegen wehren. Und dann stehst du neben dir und sagst, nein, nicht schon wieder. Und das ist eher solche Dinge. Und da bin ich aber nach außen souverän und nach innen ist das eher so eine Taubheit. Und das wird dann erst mit der Zeit besser. Und das macht aber auch führt aber auch zu inadäquaten Reaktionen. Also wo man sagen müsste, jetzt brüll halt mal zurück oder sowas da würde ich einfach still sehen also nehmen wir an jemand würde mich anbrüllen das also passiert eigentlich nicht das ist vielleicht zweimal passiert in meinem Berufsleben wenn überhaupt und ähm, da bin ich dann still und gucke und habe eine sinnvolle Antwort und würde dann gehen zum Beispiel und würde also nach außen moralisch super souverän wirken aber ähm, innerlich völlig deplatziert und, und durch den Wind und ich weiß nicht, wie gut das ist oder schlecht das ist. Da kann man es eh nicht aussuchen, ist so. Wie ist es denn, wenn du krantig warst und jemanden unfair behandelt hast oder angepflaumt hast oder sowas und dir sickert langsam die Erkenntnis durch? Entschuldigst du dich oder wie gehst du um damit?
0: Ich überlege gerade mal eine konkrete Situation. Also Da kommt ein Mikro reingeflogen. Das sieht sehr lustig aus. <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß es ich nicht. Du überlegst verdächtig lange, um so eine Situation zu finden. Ich habe das immer wieder mal, dass ich irgendwie ähm, unangemessen reagiere und denke: Oh, da bin ich aber jetzt übers Ziel hinausgeschossen. Hast du nicht, dass du dich das daran erinnern kannst? Ich, ich, also, ich merke manchmal, dass es so Situationen
0: gibt, wo ich kurz davor stehe, unangemessen zu reagieren oder wo irgendwas mir komplett gegen den Strich geht, mhm. ähm, wo ich aber ähm, dann eher in diese, in diese, äh, ich will jetzt nicht sagen Schockstarre, ähm, sondern, äh, weil ich glaube Schockstarre ist was, was du unterbewusst tust und ich tue es an der Stelle ganz bewusst, dass ich sag so, ich ähm, lehne mich jetzt auch mal so bewusst einen halben Meter zurück mhm. und lass mal die anderen äh, und, und, und versuch mal einfach die, die, die Kontrolle die abzugeben und eher quasi äh, in eine beobachtende Rolle zu gehen. Ähm, und ich versuche ganz bewusst jetzt in so, also es gibt beruflich natürlich ständig irgendwelche äh, Themen, wo ich jetzt eigentlich nicht so eine Präferenz habe, wo ich aber mir wünsche, dass wir schnell zu einem Ergebnis kommen. Und dann merke ich, wir haken uns da fest. Und dann sind es oft so Situationen, wo ich denke, jetzt haben wir doch eigentlich eine Lösung. Und, und dann fängst du nochmal an, so eine Extra Runde zu drehen. Ah, Ungeduld. Da kommt nochmal irgendwie einer so rein und sagt, und da, da merke ich dann manchmal, dass ich das persönlich nehme <lacht> und dass ich da irgendwie plötzlich so merke, okay, wir, wir, wir hatten es doch jetzt gerade gesagt und so machen wir es und dann ist es aber irgendwie doch nochmal wieder anders und, ähm, und da merke ich, dass es mir hilft, tatsächlich in dieser Situation der Anbahnungsphase der schlechten Laune einfach mal aus der Gestaltungsrolle rauszugehen ähm, und erstmal zu beobachten und stelle mir dann auch bewusst die Frage, Warum? Warum machen das die anderen gerade? Oder der andere ist es häufig. Ähm, warum passiert das? Ist das jetzt, weil der sich durchsetzen will oder weil die eine konkrete Meinung hat und irgendwie äh, oder geht es vielleicht darum, dass es einfach nur eine andere Sichtweise ist, aber wir eigentlich doch das gleiche Ziel haben. Und meistens, wenn man drüber nachdenkt, ähm, ist es eher so, dass man das völlig identische Ziel hat, eben nur einen anderen Weg oder eine andere Präferenz oder Vielleicht auch so entlang der eigenen Fähigkeiten äh, einen unterschiedlichen äh, Weg präferiert, von dem man weiß, dass man ihn selber halt einfach gut gehen kann. Mhm. Und das hilft mir dann manchmal sozusagen in diese Abstandsrolle zu gehen ähm, und auch mal bewusst mich mich halt rauszunehmen oder mich einfach auch zurückzunehmen in der Diskussion, ähm, um genau diese Situation halt zu vermeiden. Dass ich dann irgendwie sage, nee, komm, ich bin hier der Chef und ich mache sowas, weil da habe ich ein Riesenproblem mit. Also damit habe ich ein Problem, wenn Leute, die jetzt äh, für mich arbeiten, die in der Machtstellung sind, so argumentieren, weil das finde ich persönlich völlig indiskutabel, mhm. wenn man quasi dieses Obersticht-Unterspiel spielt, das ist was, was mir belastbar schlechte Laune macht tatsächlich <lacht> ähm, und deswegen… Ähm, bin ich da sehr, sehr sensibilisiert. Diese diese Chefka also da, da würde ich, das, das, das macht mir da glaube noch schlechtere Laune. Wenn ich dann sozusagen keine Argumente mehr habe und einfach sagt ja, aber ich, ich bezahle den ganzen Scheiß hier, es geht doch weiter. Lass, wir macht das jetzt so, wie ich das gesagt habe und jetzt Tschüss. Wäre auch mal lustig. Probiere ich morgen gleich mal aus, morgen früh. Klingt sinnvoll. <lacht> Beim Daily. <lacht>
1: <lacht> Völlig ohne Grund. Alle komplett verstört. Das ist lustig. Na, du hast die Frage immer noch nicht beantwortet, oder? Ähm, entschuldigst du dich im Zweifel? Äh, ich habe kein Problem damit, mich zu entschuldigen. Ich versuche gerade, so, so eine konkrete
0: Situation mal zu greifen. Mhm. Also ich, es ist jetzt eher so im privaten Umfeld tatsächlich, wo regelmäßig halt irgendwelche Dinge halt irgendwie schief gehen und wo es auch irgendwie okay ist dann mal zu sagen, hey, das tut mir gerade leid. Also jetzt gerade so den Kindern gegenüber, da ist man ständig irgendwie, finde ich, in so einer, also ich, nicht Mann, sondern ich ganz konkret, ständig in so einer auch, in einer Überforderung. Und wenn man da übers Ziel hinausschießt und dann merkt, äh, ähm, das, das ist jetzt too much gewesen, äh, dann habe ich da äh, überhaupt kein Problem. Auch einfach, äh, auch oft gar nicht so verbal, sondern wirklich eher auch dann umarmen und, äh, sozusagen die Situation wieder entschärfen, um eben klarzumachen, mhm. dass das äh, dass das jetzt nicht irgendwie an nichts an, an einem, oder, oder dass jetzt irgendwie ein, ein zynischer oder bissiger oder genervter Kommentar jetzt nichts äh, an, an, an dem elementaren Liebesverhältnis halt irgendwie äh, verändert.
1: Ja, aber da, da glaube ich, bist du nicht der einzige, äh, das einzige Elternteil in dieser Welt, das ähm, da mal übers Ziel hinausschießt. Das würde mich irritieren, wenn es Eltern gäbe, denen das nie passierte. Ja,
0: aber ich überlege jetzt gerade trotzdem, also im, im beruflichen Kontext, weil das ist ein, das ist ein ganz spannender Punkt, weil, ähm, weiß nicht, hast du konkret irgendwie so, so Situationen äh, vor Augen, wo, wo, du, wo du in so einer, in so einer äh, Situation bist
1: oder? Ähm, beruflich auch eher nicht. Also da bin ich auch deutlich verhaltener, da, ähm, da ich jetzt, wäre jetzt geneigt, verführt zu sagen, reflektierter, aber wahrscheinlich, Eher so schütze ich mich eher vor, vor sowas, aber privat. Mit den Kindern auch alle mal, ja, ja, da muss ich mich immer wieder mal entschuldigen und sagen, sorry, das war nicht so gemeint, ich war jetzt gerade im Stress oder was auch immer. Das schon, auf jeden Fall. Und es fällt mir aber überhaupt nicht schwer, mich zu entschuldigen. Ich finde das ähm, wertvoll und bereinigend. Ich finde es auch wertvoll für die Kinder, dass die sehen, dass man daneben liegen kann und dass man dann aber dafür sorgen muss, dass es wieder gerade gebogen wird. Das finde ich eine gute Botschaft. Und ich beobachte, das übernehmen sie auch. Also wenn sie sich untereinander streiten oder sowas, das tun sie dann auch, sie entschuldigen sich. Und das ist dann mehr als eine Formsache. Du kennst das ja auch früher mit kleinen Kindern, da manchmal beobachtet man das. So, jetzt entschuldigst du dich aber beim kleinen Tobi. Nein, doch, du entschuldigst dich jetzt. Nein, sonst kriegst du aber dein Spielzeug nicht wieder. Entschuldigung. Und das ist halt nicht das Richtige.
0: Ja, ja. Oft dann auch noch die Entschuldigung zu dem, zu der Person, die gerade den Imperativ ausgesprochen hat. Ja, genau. Und gar nicht zu der Person, bei der es eigentlich sich zu entschuldigen gilt. Ja,
1: genau. Ganz genau. Ja,
0: ja, wo, wo ich äh, äh, sehr häufig äh, den Eindruck habe, dass ich äh, Zeuge schlechter Laune bin, ähm, ja. ist im Straßenverkehr. <lacht> oh ja. Ich habe den Eindruck, das ist ein Quell äh, des Irrsinns und ein Quell der schlechten Laune. Also ich hatte Also es ist, ist, äh, war wann, 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 am Wochenende, glaube ich, so eine ganz äh, bizarre Situation, da war ich so ganz entspannt so unterwegs und habe an nichts gedacht, habe mich halt unterhalten mit meiner Beifahrerin und äh, alles gut und auf einmal war hinter mir so einer, der so wahnsinnig dicht und so richtig so mit Lichthupe und immer so dann wieder Abstand und rein und raus und äh, ich so, oh Gott. und Okay, sag
1: uns nicht die Automarke bitte, nicht Klischees wahr werden lassen.
0: <lacht> nee, es war, es war gänzlich unklischeehaft, das war irgendein Kleinstwagen tatsächlich, <lacht> ähm, von einer Firma, die einen Blitz im Logo hat. <lacht> Wie böse. Ne, ganz ganz schöne Marke hatte ich früher auch mal einen. Ähm und ich habe mich sehr erschrocken und dachte, hui Jens, du bist viel zu langsam gefahren. Bin erstmal spontan aufs Gas, weil ich dachte, wenn der mich schon nötigt, dann wird er ja seinen Grund haben und hatte schlechtes Gewissen. Da habe ich aber gemerkt, ich war gar nicht zu so langsam, ich war viel zu schnell tatsächlich. <lacht> ähm, und dann hat er aber nicht aufgehört, mich zu nötigen.
1: hui.
0: Und dann ist er dann irgendwann, also wirklich so richtig aggressiv, also es war auch gefährlich tatsächlich, äh, an mir vorbei. Und dann habe ich so gesehen, wie der dann bei den nächsten Autos einfach das gleiche gemacht hat. Also, der ist dann auch so schön rechts irgendwie an allen vorbei und dann so links und so kreuz und quer und ähm, uh. und das war jetzt nicht so klischeehaft, boah, ich habe so einen geilen Sportwagen, ich muss jetzt irgendwie allen zeigen, wie schnell ich bin und irgendwie halt irgendwie meine ähm, äh, körperliche Unterdurchschnittlichkeit daran irgendwie kompensieren. <lacht> das ist ein Klischee. <lacht> ein Klischee, sondermaßen, aber vielleicht gibt es ja bald medizinische Möglichkeiten, die das validieren kann. <lacht> Ob das wirklich zutreffend ist. Aber ähm, da merke ich dann auch, äh, dass, dass ich verstehe das manchmal nicht, was da los ist, aber im Straßenverkehr äh, habe ich den Eindruck, begegnen wir schlechter Laune äh, überdurchschnittlich häufiger. Woran liegt das? Also, ich glaube, also ich hatte ja vorher so als, als Impuls gesagt, äh, äh, Kontrollverlust. Mhm. Und ja, der Straßenverkehr ist prädestiniert für Kontrollverlust. Ja, ist Stau und ja, ich kann nichts machen. Ich habe es vielleicht mega eilig oder habe einen Termin oder keine Ahnung. Ich hatte auch schon so Situationen, da, da habe ich irgendwie meiner Frau versprochen, ich hole die Kinder da und da ab und bin dann da.
1: Ja, und dann stehst du im Stau und merkst, okay, das wird auf keinen Fall klappen. Das ist eine spannende These. Also das würde ja auch wunderbar auf diese Kindergeschichten passen, den Kontrollverlust. Denn wenn du irgendwas lernst, wenn du Kinder hast, dann ist es ähm, ohne Kontrolle leben zu müssen. Ja, krass. Ja, und das könnte sich auf den Verkehr wunderbar übertragen. Plus so Potenz und Machtwahn von Männern. Was ist bei Frauen? Haben Frauen schlechte Laune im Verkehr? Nein, oder? Das ist ein männliches Phänomen. Oder gibt es das auch bei Frauen?
0: <lacht> das ist auch wieder ein Klischee. Ja, es war... Hängt davon, ab, welches Auto sie fahren, glaube ich. <lacht> also mir macht ja immer nur schlechte Laune, wenn da so ein blöder Vollidiot mit 220 die linke Spur voll macht.
1: <lacht> <lacht> da soll Platz machen. Freies Land, freie Fahrt. Wahrscheinlich ist das eine selektive Wahrnehmung, aber vor meinem geistigen Auge ja, habe ich keine, keine aggressiven Frauenfahrerinnen im, im Kopf. Eher so nachlässig, dass ich mal das Gefühl habe, ui, das war jetzt aber dicht bei meinen Kindern. Und Aber, aber das, nee, das ist Quatsch, das auf, auf ein Geschlecht zu mappen, wahrscheinlich, das ist Unsinn. Sind Frauen generell da weniger anfällig? Ich glaube nicht, oder? Nee. Für schlechte Laune nicht. Für Aggression im Verkehr könnte ich würde ich fast vermuten. Für
0: Aggression wahrscheinlich weniger. Generell wahrscheinlich für Aggressionen. Ja. Weniger, aber. Wobei dünnes
1: Eis, gell? Weiß man alles nicht? Kann man sich ja. Ja nicht belegen? Stimmt. Sehr sehr dünnes Eis. Mhm. Hast du Aggression manchmal? Ähm, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Und ich bin so. Ich würde mir das wenig eingestehen wollen, dass ich Aggressionen habe. Also. So dieses irgendwas an die Wand werfen, was manche Leute tun, oder was bei uns im Hause Usus ist, Türen knallen. Das ist, da schüttel ich einfach nur den Kopf, wie kann man nur? Und sehe dann schon wieder, wie das Schloss im Rahmen schon wieder einen Riss mehr bekommen hat. Ja. Und ich bin derjenige, der dann den Rahmen dann austauschen muss, die Zarge. Ähm, bitte. aber da, da kann ich nur einen Kopf schütteln. Stimmt.
0: Ich habe nämlich auch eine Zarge repariert.
1: <lacht> der zweite Mann meiner Mutter, den habe ich noch so wunderbar im Kopf. Ein Jurist seiner Zeit, so irgendwie, der hat alles irgendwie, wie soll ich sagen, nichts, nichts äh, Böses. Der hatte aber irgendwie mit ihr einen Streit gehabt und sie saßen im heimlichen, im heimeligen Wohnzimmer. Und er hatte einen Piccolo-Sekt mitgebracht, notabene. Geiz war eins der ständigen Themen. Also einen Piccolo-Sekt und den hatten sie sich geteilt und dann waren sie sich gestritten. Und dann hat er die Piccolo-Flasche geworfen, zufällig durch das geöffnete Fenster. Und dann dachte ich, das war jetzt mehr Dramaturgie als echt schlechte Laune.
0: Und was stand da draußen? Lamborghini und dann Scheibe vom Lamborghini ja. kaputt. <lacht>
1: weit und breit, kein Lamborghini.
0: Sein eigener, versteht sich.
1: Nein, nein. Nein, aber das fand ich auch bemerkenswert, so schlechte Laune inszenieren, das fand ich auch ein, ein spannendes Thema. Ähm, theatralisch. Hast du das erlebt schon, dass jemand schlechte Laune inszeniert?
0: Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht.
1: Ich
0: glaube nicht, oder?
1: Kann man das? Wie gehst du um, wenn jemand in deiner Umgebung schlechte Laune hat? Hast du das Bedürfnis, ihn oder sie aufzumuntern? Oder, denkst, oder vermeidest du die Person? Oder kommt es drauf an, wo? Hängt
0: total stark vom Kontext ab. Also es hängt so ein bisschen davon ab, wo man äh, gerade ist und über was man gerade sprechen will. Aber in der Regel ist dann so die Standardreaktion, ähm, wenn du merkst, ist gerade scheiß Timing, dann das Gespräch einfach nicht zu erzwingen. Also das ist so das ist ja bei mir selber auch so also wenn ich merke so ist gerade am limit ähm, dann bin ich bei gewissen Themen einfach ja nicht zuträglich da jetzt irgendwie darüber reden zu wollen und da, da ich das von mir selber weiß übertrage ich quasi diesen diesen Impuls und wenn ich merke ich, ich will jetzt gerade mit jemandem mal so ein bisschen über so ein Thema mal austauschen oder sonst was und ich brauche da irgendwie so gut Vibrations für, damit da, damit da, damit man in den Flow kommen kann, dann macht das keinen Sinn, das zu erzwingen oder äh, noch besser, ich meine auch das kann man ja mal versuchen, dann das zu thematisieren und dann jemand zu sagen, jetzt hör doch mal auf mit deiner schlechten Laune, auch eine total geile Idee. <lacht> Macht Mach die Laune garantiert besser. Also so viel kann ich schon mal verraten. Das
1: macht fröhlich, ja.
0: <lacht> Kleiner Spoiler.
1: Merkst du das von dir selber, wenn du es, wenn du eigentlich einen Termin hättest, aber den lieber nicht wahrnehmen solltest, weil du nicht die inneren Voraussetzungen hast, also weil du dich nicht gut fühlst, weil du dich schlecht fühlst, vielleicht sogar schlechte Laune hast? Ähm, nee, tatsächlich nicht.
0: Im Gegenteil, also es gibt ganz, ganz, ganz selten mal Termine bei mir, wo ich wirklich keinen Bock drauf habe. Die meisten Termine mache ich tatsächlich selber. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich oftmals mich schwer aufraffen kann. Also gerade wenn es so ein Abendtermin ist und es war ein krasser Tag und du weißt, du musst jetzt dann und dann irgendwie noch irgendwo hinfahren und das ist irgendwie auch noch mit halber, dreiviertel Stunde dann Anfahrt irgendwie verbunden. Und wo ich manchmal so einen Impuls habe, boah, ich am liebsten würde ich jetzt einfach mich mal irgendwie hinsetzen oder einfach auf die Couch und gar nichts machen. Aber da habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wenn man dann diesen Punkt überwindet und sagt, nee, ich gehe da jetzt hin und rede mit irgendjemandem, dass das dann ganz schnell wieder verflogen ist. Mhm. Und also ich habe das auch schon ein paar Mal dann so gemacht, dann musste ja irgendwie am Anfang auch mal so ins Gespräch kommen. Und wenn man dann damit auch anfängt, dass dann einfach auch mal sozusagen, ja, da habe ich überhaupt keinen Bock auf jetzt die, die, die Veranstaltung.
1: Das ist eine witzige
0: Art, ins Gespräch zu kommen.
1: Ja, aber das ist ähm Müdigkeit oder oder Bock, aber das ist nicht schlechte Laune wirklich, oder? Von dem wir sprechen gerade. Nee, das ist das ist so eine Mischung wahrscheinlich tatsächlich aus Müdigkeit ist es nicht.
0: Es ist eher so so eine Abgekämpftheit, also eher so, weiß ich das dass man dann irgendwann, also ich, ich merke an so Tagen, wo ich den ganzen Tag nur rede, dass ich manchmal einfach dann auch sage, heute will ich mal nicht mehr reden. Und dann ist natürlich cool, wenn du auf irgendeine Veranstaltung gehst, wo du weißt, da redest du bis tief in die Nacht, quasi irgendwie ohne Unterhalt, äh, eigentlich nur mit Leuten, deswegen gehst du da ja hin. Wie gesagt, da, da funktioniert das ganz gut. Ich, ich merke, wenn ich jetzt so so, so schlechte Laune-Situationen äh, habe, ich überlege wann habe ich denn mal schlechte Laune? So richtig schlechte Laune? Ich
1: kenne das nicht bei dir. Ich kenne dich immer nur fröhlich. Manchmal ein bisschen in Sarkastische kippend, aber immer fröhlich und dann immer wieder auf die richtige Seite zurückschwenken. Ich habe dich überhaupt noch nie schlecht gelaunt erlebt, habe ich und ich habe es nicht gemerkt. Sag bitte nein. <lacht> ja, das ist aber das Saka stimmt. Das ist, das
0: ist, glaube ich, meine Art, dann mit schlechter Laune dann umzugehen. Ich werde dann sarkastisch, richtig. Aber nicht böse, also. Und das ist dann aber, aber, aber das ist dann manchmal so übertrieben, dass ich es dann selber wieder lustig finde und dann kann ich irgendwie nicht mehr so richtig schlecht gelaunt sein. <lacht> Ja,
1: da hast du eine Methode, dich selbst wieder hochzuziehen, gell? <lacht> Starkes Überzeichnen. <lacht> oder Helge Schneider hilft manchmal auch tatsächlich. Ihn zu hören oder zu sehen oder zu zitieren?
0: Nee, ein, einfach dann, in, also quasi in der, in, in der sinnbefreiten Logik zu sprechen, wie es Helge Schneider halt oft tut. Das ist tatsächlich was, das hilft mir ganz oft einfach, dann so ins. ins ins völlig äh, ähm, Absurde halt irgendwie dann abzudriften und so ein bisschen dada, ne? Ja, oder einfach so Situationen halt einfach ja so negieren, einfach nicht ernst nehmen und dann irgendwie so Witze drüber machen. Und wenn dann irgendwie Leute hast, mhm. äh, die da, die das dann reflektieren, ähm, dann werden teilweise aus so bekloppten Situationen irgendwie ganz witzige Situationen. Das ist dann also zwar nicht mehr zielführend, aber es ist zumindest halt keine schlechte Laune. <lacht>
1: Das ist doch ein gutes Ziel. Kannst du über dich selber lachen? Was ist deine Einschätzung, deine Selbstwahrnehmung? <lacht> ob ich mich selber komisch finde oder was? Nein, dass du dich selber komisch findest, ist klar. Aber ob du, ob du über de, de, deine eigene, was weiß ich was, dein eigenes Ich lachen kannst, also ähm, nicht in der Rolle dessen, der jetzt gerade komisch ist und, das, und Witze erzählt und deswegen lustig ist, sondern in der Groteskheit manchmal, die wir im Leben haben, was weiß ich, ja, einen Rechner an die Wand geworfen, das ist doch maximal Grotesk. Äh, so, solche Sachen passieren ja, die passieren ja, oder was weiß ich weiß, du fast irgendwo rein sagst, ah, scheiße, da wollte ich nicht reinfassen, ekelhaft und wäschst dir die Hände, gehst um die Ecke und fass genau wieder rein, so, so Zeug. Ja. Äh, Stehst du da manchmal neben dir und lachst? Jein, also in der Situation
0: selber meistens überhaupt nicht, da bin ich eher der Unentspannte, ähm, ich brauche ein paar Minuten Abstand und dann finde ich das teilweise wirklich auch extrem komisch. Ja. Also auch teilweise Situationen, also selbst Situationen, wo ich mich eigentlich objektiv verschämen musste, finde ich dann teilweise richtig
1: absurd witzig. Ja, dann sind wir gar nicht so viel schlecht gelaunt, oder? Müde manchmal, ausgelaugt, aber schlecht gelaunt eigentlich gar nicht so viel. Ist Demut so ein Ding? Also ich habe oft so das Gefühl, dass ich wahnsinnig dankbar bin für das viele Glück, das ich hatte, also größte Glück, die Kinder, alle drei gesund und, und fidel unterwegs und wie wahnsinnig privilegiert wir leben dürfen und so weiter, einen tollen Job, tolle Kolleginnen und Kollegen. Ist das, ist das vielleicht ein Ding, warum man nicht schlechte Laune oder weniger schlechte Laune hat oder ist das gar, hat das gar nichts mit außen zu tun? Ist das mehr so eine innere Haltung?
0: Das ist eine gute Frage. Ja, wa wahrscheinlich bist du da genau dem richtigen Punkt irgendwie auf der Spur, weil ich glaube, das ist schon so, so ein tiefes im Unterbewusstsein schlummerndes Selbstverständnis, äh, ähm, dass es einem sehr, sehr gut geht und dass es das Leben irgendwie gut mit einem gemeint hat. Und ich glaube, wenn man jetzt so den Eindruck hat, äh, das ist irgendwie alles nicht fair und irgendwie alles nicht, das ist alles ungerecht und irgendwie mir wird da was zustehen und dann klappt das irgendwie alles nicht und dann habe ich noch so einen doofen Chef, der dann irgendwie mal blöde Sprüche macht und vielleicht auch so eine, hat was auch mit so einer grundsätzlichen Unzufriedenheit vielleicht im Job zu tun, dass man da irgendwie sich eingeengt fühlt und sonst irgendwas. Und ich glaube, dann, äh, ist die schlechte Laune wahrscheinlich irgendwie so eine, ja, so, so eine, so eine Konsequenz davon, dass man dann irgendwann dann, da nicht dran vorbeikommt. Mhm. Und also von da hat es wahrscheinlich indirekt was mit, mit Demo zu tun. Aber ich glaube nicht bewusst, sondern wirklich eher so ein, da, da läuft wahrscheinlich im Unterbewusstsein irgendwie so ein Programm ab, was, was es einem dann auch leichter macht, ja weniger an sich ranzulassen. Oder vielleicht hat es auch was mit Optimismus zu tun, wäre auch eine spannende These. Absolut, Optimismus. Obwohl, schlechte Laune ist jetzt nicht Wut. ne? Das ist ja jetzt irgendwie, oder ist, ist Wut eigentlich die, die, die Steigerung von schlechter Laune?
1: Das ist spannend. Nee, ist nicht. Schlechte Laune ist sowas. Sowas Passives, glaube ich. Wut würde ich eher so aktiv betrachten. Da, das richtet sich gegen irgendwas. Kannst du, wirst du so spontan aus dem Nichts heraus wütend? Nee.
0: Oder, und da kommt da erst so eine schlechte Laune und, und schaukelt sich das so langsam hoch. Also normale Situation, dann kommt dir einer so ein bisschen doof, äh, dann kriegst du schlechte Laune und dann hört er aber nicht auf und fängt dann an dich so zu beleidigen und dann wirst du, dann wirst du wütend. Ist das so? Funktioniert das so?
1: Doch, jetzt wo du es so beschreibst und ich denke gerade so den letzten Situationen in meinem Leben, doch, das kann schon sein, ja. Doch, das kann schon sein. Wenn du Signale gibst, jetzt reicht jetzt ist gut und jemand, der oder die dir wichtig ist, sonst wäre es auch wieder egal, überschreitet ständig diese Grenze, ja. Dann bist du erst so piefig und dann also in einer Beziehung wahrscheinlich gang und gäbe, dann ne, bist du erst pfiffig und irgendwann sagst du, jetzt reicht's aber. Ja, ja, genau. Mit den Mitteln, die dir zur Verfügung stehen. Meine Frau knallt Türen und ich ziehe mich dann zurück.
0: Ja, und das ist auch die klassische Kindersituation. Du sagst, hey, es ist genug jetzt. Jetzt hören wir mal auf mit dem, was er da gerade tut. Und dann machen die das aber nicht. Und dann kommt, das ist dann so eine Eskalation quasi. Und dann kommt da, und dann wird's laut plötzlich.
1: Hat aber wenig mit, mit Demut und Optimismus zu tun. ne? Das ist dann so ein... Das Ding läuft dann, wenn du schon mal ange angezählt bist und jemand geht wieder drüber und wieder drüber über deine Grenze, die du schon auf die Straße gemalt hast, dann irgendwie musst du reagieren. Ne? Oder du kannst ja nicht einfach neue Linie malen weiter hinten, weil die wird ja auch wieder überschritten werden.
0: Nee, das, das geht nicht, in der Tat. Ist das dann so, dass das e also im beruflichen Kontext, das ist dann eher so diesen Effekt gibt, dass man weiß, es wird ja am Ende gut. Also das ist das, was ich mir dann in so einer Situation, die mir gegen den Strich geht, halt oft sage. Ähm, wo ich sage, also entweder soll es jetzt nicht sein und du musst jetzt nicht auch beliebig lang irgendwie kämpfen, um irgendwas durchzudrücken gegen den Willen von mhm. allen anderen. Das ist so diese eine Sichtweise. Ähm, und dieses tief in mir schlummernde Selbstbewusstsein, dass ich ja weiß, es ist ja bisher immer gut geworden. Das macht mich dann manchmal, wenn ich so drüber nachdenke und vielleicht ist das so ein bisschen so der der Unterschied, dass du so im beruflichen Kontext, wahrscheinlich da man ist, ich bin da verkopfter unterwegs, mhm. ich denke da viel mehr nach, wie fühlt sich das jetzt für jemanden an und, und, und äh, habe da viel mehr Respekt wahrscheinlich auch vor, davor, da, Leute da jetzt irgendwie äh, auch zu verstören, irgendwie mit, mit so einer impulsiven ja. Reaktion auf irgendwas. Wahrscheinlich, weil ich da auch ja, irgendwie schlechte Assoziationen zu habe, wo war ich jetzt beim Sagen schon wieder, denk,
1: wo, was sollte denn das sein? Wo kommt denn das her? Habe ich das jemals erlebt? Naja, jetzt sind wir beide aber auch super privilegiert. ne? Du in deiner eigenen Firma und ich in einfach einer, so eine wirklich eine Bilderbuchfirma, wo komplett gewaltfrei kommuniziert wird und niemand bedrängt wird und niemand an jemand anderes Stuhl sägt. Sehr viel Wertschätzung, Anerkennung, Vertrauen. Boah, das würde mir schwer fallen, da schlechte Laune zu kriegen, weil jemand irgendwie meine Grenzen ständig überschritte, Das würde gar nicht, vom, gar nicht gehen dort. Und ja, es gibt Dinge, von denen ich finde, die haben in einem Firmenkontext nichts zu suchen. Also Dinge wie Enttäuschung. Das ist so eine Elternvokabel. Jetzt bin ich aber enttäuscht von dir. Oder was ich vorhin erwähnte, jemand, der laut wird, geht gar nicht. Gibt immer wieder, habe ich gehört und habe ich selbst auch erlebt. Wenige Male aber habe ich erlebt, ähm, das geht gar nicht, Jemand, der Menschen bedrängt oder so ein Gefühl von Verachtung, von mangelnder Wertschätzung gibt, das finde ich ähm, alles unangemessen. Aber tatsächlich, ich könnte mir vorstellen, da habe ich jetzt so meine Klischees, dass das in Konzernen, je nach Abteilung, schon sehr gut vorkommen kann und auch je nach Flughöhe, wenn du in den Hierarchien hochsteigst und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Vorstand von einem Automobilkonzern Alter, der muss schon mit allen Wassern gewaschen sein. Da wäre ich fehlplatziert. Da wäre ich viel zu naiv und gutgläubig und freundlich unterwegs, um, um mir da so ein, so ein intrigen ähm, zu, zu Gemüte führen zu können und das auch noch zu überleben. Aber vielleicht sind das auch bloß Vorurteile, keine Ahnung.
0: Ich glaube, da ist, da ist viel Vorurteil drin. Aber trotzdem ist mal so als, als offene Frage, also weil ich könnte mir das vorstellen, macht so konzernpolitik Macht das schlechte Laune oder ist das eine begünstigende Bedingung für schlechte Laune? Wenn man von dieser Ausgangsthese kommen, Kontrollverlust ist begünstigend. Und wenn ich Konzernpolitik habe und irgendwie ich habe eine gute inhaltliche Idee und dann kommt aber irgendjemand, dessen Karriere da vielleicht von abhängt um die Ecke und macht das irgendwie kaputt. Und es ist aber trotzdem halt irgendwie, es bleibt ja eine gute Idee und dann fühle ich mich da frustriert und dann kriege ich da schlechte Laune
1: von. Ist das ein absurder Gedanke oder? Für mich verdichtet sich das immer mehr. Kontrollverlust. Macht schlechte Laune. Und das umso mehr bei Leuten, die zwanghafter unterwegs sind, also die ähm, gieriger nach Kontrolle sind, nachdem stärker das Bedürfnis haben, Kontrolle auszuüben. Und weniger bei denen, die loslassen können. Die sagen können, es wird schon. Und da kommt der Optimismus rein. Das wird eh schon werden. Wenn ich jetzt mal zurückdenke, die letzten, den letzten krassen Fall von notorisch schlechter Laune im beruflichen Umfeld, habe ich ein ganz krasses Bild vor Augen. Ja, das ist ein Mensch, der seit Jahren ständig Kontrolle abgeben muss in einer stark wachsenden Firma. Ja, das kann gut, passen. Ja, kann gut passen. Und wenn du da keinen Optimismus dagegen halten kannst, das Gefühl, das Grundgefühl, alles ist gut und es wird gut, alter Verwalter, das ist ja auch eine scheiß Situation. Ja, ich, ich, ganz spannend, weil
0: ich, ich hätte jetzt sogar die Demut da noch untergebracht, ja, weil, also was ich für, 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 für absolut äh, logisch halte, dass gerade in einer komplexen Situation und jetzt eine, eine stark wachsende Firma, das ist ja, das wird ja ständig komplexer, mhm. ähm, spielt der Zufall einfach eine, eine, eine immanente Rolle. Ja. Das kannst du versuchen wegzudefinieren, da kannst du Regeln schreiben, da kannst du Prozessdefinitionen schreiben, du kannst Confidence, du kannst alles machen. Und trotzdem, egal was du tust, ob das jetzt Produkte sind oder Innovationen sind, irgendwann merkst du oder realisierst du, der Zufall spielt eine, eine relativ wichtige Rolle dabei. Ja. Und den Zufall zu beeinflussen, ist jetzt so generell als halt eine etwas schwierigere Übung. Gibt immer wieder gute Versuche. <lacht> und <lacht> gibt es tolle Methoden dagegen, gegen den Zufall. <lacht> Nein, aber äh, wenn du jetzt die Demut hast, dir selber halt auch einzugestehen, dass du eben nur einen Teil beeinflussen kannst und eben ganz große Teile eben nicht beeinflussen kannst mhm. und eben mit dieser, mit dieser Demut auch darauf zugehst und sagst, okay, vielleicht ist manchmal Zuhören die bessere Alternative als zu reden. Oder wenn, wenn, machen wir es ein bisschen konkreter, weil dann, da ist es sofort offensichtlich, wenn du ein Produkt auf den Markt bringst und sagst, ich habe das alles genau verstanden, so und deine potenziellen Kunden, äh, die bleiben halt potenziell. <lacht> Immerhin Kunden. <lacht> da kannst du sagen, <lacht> da genau sind immer noch Kunden halt potenzielle. Schön. Ähm, nee, da kannst du kannst du machen, was du willst, aber wenn du dann nicht zuhörst und verstehst, was ist, warum, warum Warum machen die den Schritt nicht? Warum kaufen die mein Produkt nicht? Ja, dann, dann wirst du halt nicht erfolgreich sein.
1: Ja, und da eben nicht beharren und nicht sagen, scheiße, die überreißen das nicht und die sind ja viel zu blöd. Warum fragen die immer nach, wie das und das geht? Das steht doch da ganz eindeutig. Sondern wenn du hingehst und sagst, oh, wenn die immer nachfragen, obwohl es da steht, steht es wahrscheinlich nicht an der richtigen Stelle oder ist nicht groß genug oder was auch immer. ja Dann gehört vielleicht auch dieses Grundgefühl rein, dieses I'm okay, you're okay. Dieses, ähm, ich mache meine Sache auch richtig, ich bin auch wer und mein Gegenüber macht seine Sache richtig und ist auch wer. Und da versuchen zu vermitteln zwischendrin und nicht zu denken, die sind doch bescheuert. Weil das könnte natürlich auch wieder so ein, so ein Grundrezept für schlechte Laune sein. Ich weiß, wie es richtig ist und die anderen scheinen das alles nicht zu überreißen. Oh Gott, die fahren alle entgegengesetzter Fahrt Richtung die Trottel. Genau, der Klassiker. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass du als Geisterfahrer
0: ziemlich schlechte Laune hast. Ich habe tatsächlich noch eine, ein anderes Beispiel, wo ich neulich auch schlechte Laune gekriegt habe, ja. das ist in diesem äh, Kontext, dass du so eine Argumentation führst mhm. und jemand so eine längst überdauerte Argumentationslinie halt irgendwie fährt. Wo einfach die pure Langeweile, jetzt eine Diskussion, die du vor vielen Jahren schon irgendwie geführt hast, die dich vor vielen Jahren schon gelangweilt hat, jetzt irgendwie nochmal so mit jemandem zu führen müssen, der einfach auf diesem Stand dann halt irgendwann stehen geblieben ist, wo ich jetzt gar nicht aus dem Kontrollverlust heraus schlecht gelaunt bin, sondern aus diesem Gefühl heraus, weil das ist, das, das hat so was Arrogantes, mhm. jetzt nicht nochmal diese ewig lange Leier auf bereiten zu müssen und diskutieren zu müssen.
1: Okay, redest du von einer Raucherdiskussion? Kann man da diskutieren? <lacht> das, klingt, nee, das klingt so nach Raucherdiskussion oder nach Veganismusdiskussion. Das sind auch die ewig gleichen... Nein, also
0: ich, also Ve Veganismus ist so, ein, so Also wobei da bist, da kannst du jetzt vielleicht gleich gerne mal aus dem Nähkästchen plaudern. Da kriege ich gleich schlechte Laune. <lacht> Nein, aber so dieses, dieses, dieses Klimawandelthema, wo es halt so, wo, wo du manchmal mit Leuten halt diskutierst, die halt dann so, so, so Scheißargumentationen halt irgendwie bringen, wo ich, wo, wo du echt denkst, ey Leute, habt ihr den Knall nicht gehört? Ist das jetzt ernsthafte Diskussion, die wir führen müssen, ob das ein Problem ist? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wo ich dann auch merke, ich, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ja. Also gar nicht, weil man die Diskussion dann nicht führen könnte und, sondern weil ich den Eindruck habe, boah, es ist wirklich einfach, es ist, ein harter Weg, dann jemand, der der das einfach leugnet mhm. ähm, oder so diese, weiß ich, diese Impfdiskussion oder diese Corona-Diskussion, die du dann hin und wieder halt irgendwie so führst mit diesem, ja, äh, also welcher Impfstoff jetzt irgendwie der komfortablere <lacht> ist oder der hochwertigere, <lacht> wo ich dann einfach sage, nee, ich will es einfach nicht mehr diskutieren. Mhm. Oder ob ich jetzt eine Maske trage oder irgendwie so, 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 so lächerliche Sachen, die einfach irgendwie, die klar sein müssten. Ähm, und da gibt es immer wieder halt Leute, die sagen, ja, nee, finde ich aber, ist nur eine Verschwörung. Ja, die da oben, die von der Regierung, die machen das. Aber da bist doch
1: du der Typ, der immer noch mal einen ganz charmanten Sprachwitz drüber bügelt und die Sache ist gegessen oder nicht. So erlebe ich dich doch immer, dass du da lachend drüber, kriegst du da schlechte Laune oder, oder da kannst du doch einen drüber ziehen oder nicht? Ja, da sind wir aber in der vorher
0: angesprochenen Phase <lacht> des Zynismus <lacht> angekommen. Das ist das, was ich dann tue, ich werde dann halt zynisch ja. und das ist dann genau so ein Spruch, der dann halt kommt, aber das ist ja kein, deswegen sage ich, das ist, also ich ich, ich bewerte mich dann so in der Retrospektive da als arrogant okay. tatsächlich, weil ich dann eben einfach zynisch da einen drüber bügel und eben auch gar nicht mehr, ich, ich will dann auch manchmal nicht mehr abholen, mhm. das ist dann irgendwie mir irgendwie okay. zu doof, dann auch manchmal, ja. Wie ist das? Also das würde mich jetzt mal interessieren, was, was, was ich ja bei dir spannend äh, finde, also vielleicht kurze Info für unsere Hörerinnen und Hörer. Der Eckhardt ist überzeugter Veganer. Ähm, und was ich sehr mag, äh, äh, dass er einer der vielen äh, äh, Veganer ist, die nicht den Impuls haben, andere Leute bekehren zu müssen. Finde ich wirklich eine sehr, sehr sympathische Eigenschaft. Obwohl ich dich auch schon in Situationen erlebt habe, wenn Leute... Äh, auch in, dieses, äh, in diese doofe Argumentation dann halt irgendwie reingehen oder halt so tun, als wenn das halt irgendwie alles keine Berechtigung hätte, so nach dem Motto, ja, wenn du kein Fleisch isst, dann hast du ja Mangelerscheinungen und, und so diese Sachen, dass du es dann schon erklärst, aber nicht auf die Bekehrende, sondern
1: eher auf die, wie, wie würdest du das dann nennen? Wie argumentierst du da? Ähm, ausweichend, ich will es gar nicht haben. Aber da schmückst du mich mit Lorbeeren, die ich nicht wirklich verdient habe. Das war ein langer, schmerzvoller Weg dahin, ich bin ja ein sehr lauter Typ. Ich dokumentiere alles, erkläre alles und rede über alles und sage, was mich freut und sage, was mich nicht freut und so weiter. Und da halte ich den Ball verdammt flach bei dieser Diskussion, weil ich festgestellt habe, dass es sehr vielen, sehr schlauen Leuten, die es eigentlich besser wissen müssten, so sehr unter die Haut geht, dass sie da unfair argumentieren und, ähm, und sich verletzt fühlen und sich ähm, wehren, wo gar kein Angriff da ist. Zumal diese Diskussionen meistens in einem Zustand stattfinden, wenn man gerade Richtung Essen sich bewegt und ich bin im Unterzucker und habe noch nichts auf dem Tisch, da werde ich dann leicht nervös und da will ich mit mir selber nicht diskutieren müssen. <lacht> Aber ich vermeide es tatsächlich aus, das ist gelernt, Jens, das ist nicht wirklich Weisheit oder Schlauheit oder Strategie, es ist einfach nur gelernt, vermeide es, es wird nicht gut. Die Diskussion um den Veganismus das wird nicht gut. Und auch da ist es so, wir bewegen uns als Gesellschaft massiv dahin. Es geht natürlich aus meinen Augen immer viel zu langsam, aber es geht, wenn du ein Marsmensch wärst und von außen drauf gucken würdest, würdest du feststellen, da, da tut sich ganz krass was. Und es wird wenige Jahrzehnte dauern. Da werden wir sagen, es ist völlig absurd, was wir mit Tieren veranstaltet hatten, damals in den 2020er-Jahren noch.
0: Ja, oder über einen langen Zeitraum. Ne? Das ist jetzt ja nicht nur der aktuelle Zeitraum, ich meine, im Moment sind wir ja schon in so einer Phase, dass wir da auch am Umdenken sind, aber ich finde trotzdem das, das Mo Motiv jetzt ganz spannend. Ähm, ist das dann auch schlechte Laune, dass du weißt, das, also was meinst du damit, es
1: wird nicht gut? Das heißt, ich kann in so einer Situation, ich bin hungrig, ich will nicht Argumente hören, die mich zwischen langweilen und nerven, weil ich sie alle kenne. Ich kenne sie alle. Und man kann fight t shirts kaufen mit den mit den Anti- Vegetarier setzen. Ich esse ja auch nur ganz Fleisch und wenn, <lacht> ganz wenig Fleisch und wenn, dann nur Bio. Dieses Zeug, das kannst du T-Shirts kaufen, weil die sind so klischeehaft. Und das in der Situation, wo ich selbst gerade ein bisschen fragil bin, weil ich bin hungrig und brauche brauch mein Essen. Und da, dann weiß ich, gemeinsam Essen gehen ist doch so eine wertvolle Sache. Da kommt dieses demo ding wieder rein. Jemand, der mit mir zusammen seine Essenszeit verbringt, das ist großartig, das ist wunderbar. Und ich erwarte nicht, dass derjenige oder diejenige innerhalb von einer Viertelstunde oder einer halben Stunde, bis das Essen auf dem Tisch steht, nachvollziehen kann, warum das so ist. Und ich freue mich riesig und ich begegne immer mehr Menschen, die mich freundlich fragen, also die normale Carnivoren sind, die mich freundlich fragen, ähm, warum machst du das? Und ich sage freundlich, warum ich das mache. Und sie sagen, aha, und dann ist gut. Die meisten, die allermeisten fühlen sich, verpflichtet zu verteidigen, dass sie Fleisch essen. Und es ist nicht zu verteidigen. Es ist einfach nicht zu verteidigen. Und dann hast du eine scheiß Diskussion am Bein. Und das noch bevor du Essen im Bauch hast. Es ist nicht gut. <lacht> 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 ja, und aber auch da, ich lache zunehmend über mich selbst und ich werde die Welt nicht retten, aber ich werde in Gottes Namen irgendwann mal meinen Enkeln sagen können, ich habe wenigstens das gemacht. Zwar wenig genug, aber das habe ich gemacht.
0: Aber ich ich finde, das ein, 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 jetzt das hat jetzt tatsächlich ja indirekt auch was mit schlechter Laune zu tun, dass man auch so für seine Überzeugungen auch eintritt. Auch wenn es jetzt irgendwie nicht so vordergründig Applaus gibt. Also ich habe, wann war das? Gestern, vorgestern, glaube ich, ähm, wieder mal so eine äh, 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 Rede von Greta Thunberg äh, gesehen. Okay. Die in, äh, in gewohnter Manier nochmal auch den Mächtigen dieser Welt einfach auch klar macht, dass das alles dass das kein Klimaaktivismus ist, dass das Worte ist, dass das Rhetorik ist. Ja. Ja. Und dass wir nichts erreicht haben. Und also die quasi diese schlechte Laune das ist ja so, so quasi ihr, ihr, ihr Markenzeichen äh, geworden, mhm. ähm, dass sie, dass sie da wieder voll auf die Sahne haut und sie hat dann auch einen verhaltenen Applaus gekriegt, obwohl eigentlich, ja gut, die Leute, die sie anklagt, halt im Raum saßen und dann einfach aus, ja, das ist halt der Kontext, <lacht> da spricht halt, eine junge Frau und dann klatscht man halt, weil man mhm. halt klatscht. Ähm, ähm, und das ist tatsächlich, ich, ich weiß gar nicht, ob das, ob das dann aufgesetzt ist. Du hast mich vorher gefragt, weil es wirkt für mich manchmal so ein bisschen wie so ein, wie so ein wie geskriptet, dass das irgendwie klar sein kann oder, oder dass das klar ist, dass sie jetzt ja nicht, sie kann jetzt ja nicht sagen, oh danke, dass ich hier bin und es ist ganz toll, weil nee, sie ist sie mhm. muss mahnen, das ist mhm. ihre Rolle. Und sie kann da jetzt nicht, also sie darf nicht gut gelaunt sein, sie muss, immer schockiert bleiben, damit sie eben auch damit dokumentiert, ähm, solange ich hier schlecht
1: gelaunt bin, ist das der Indikator, wir müssen weitermachen, wir haben zu wenig erreicht. Oh, was für ein bitteres Schicksal, du hast vollkommen recht, da ist mir das noch gar nie bewusst geworden. Was für ein bitteres Schicksal. Ich muss schlecht gelaunt sein, damit die Welt versteht, es geht, es geht bergab. Boah. Wow. Und das kann man nicht fröhlich-flockig erzählen, ja, weil dann lachen die Leute mit und äh, machen weiter. So wie wenn Hagen Retter über Veganismus ja. spricht, der sagt die ganze Wahrheit. Die Leute sitzen da hunderte im Saal und gucken ihm zu, wie er eine Banane isst und, und über den Wahnsinn von, von Industriefleisch spricht und lachen und freuen sich und gehen nach Hause und ziehen sich erst mal ein kaltes Schnitzel auf Brot rein, weil es macht ja hungrig so einen Abend. Ja, du musst schlechte Laune haben, ja.
0: Aber das ist, das ist spannend. Also auch das, wie, wie, wie unterschiedlich man aber auch trotzdem, äh, auch, äh, Du, du, du gehst ja jetzt relativ zynisch äh, oder schnell zynisch drüber weg und sagst, ja, da, die, da, das merkt sich keiner, aber ich glaube, ähm, es gibt unterschiedliche Arten, halt auch Leute anzusprechen. Und über Humor ist auch eine Art, auf jeden Fall zu adressieren. Und ob das jetzt ob das zum Bekehren führt, das weiß ich nicht. Ich weiß generell nicht, was passieren muss, dass du so, so ein instantanes Bekehren, hast du das jemals erlebt, dass du eine Diskussion hattest und jemand so in dem Moment so ein G Gefühl geben konntest, dass er sagt, Scheiße, ich habe das falsch gemacht. Ich mache das jetzt anders. Ich habe es jetzt verstanden.
1: Ja, ich kenne das von mir selber. Ich, das ist mir schon öfter passiert, dass ich im Gespräch verstanden habe, boah, krass. Ja. Und da empfinde ich es nicht als schwierig, das zuzugeben, sondern eher als beglücken. Da ich sage, wow, ja. Und das habe ich andersrum auch erlebt, schon, dass Leute sagen, stimmt, so habe ich das noch nie gesehen. Ähm, da muss ich drüber nachdenken. Und das, ist aber, das sind Glücksmomente, das sind echte Glücksmomente, wo man sich wirklich begegnet, wo du gegen Prämissen, gegen Vorannahmen der Menschen übers über die Welt hin argumentierst und was bewegst oder bewegt wirst. Beides macht glücklich, glaube ich. Also eine,
0: ich kann mich an ein äh, Konzert erinnern, was mich ähm, als Jugendlicher wahnsinnig beeindruckt hat. Das, das war ein Konzert von Hermann van Feen. Mhm. Und was der als Künstler geschafft hat, der hat sehr lustige und sehr traurige Momente sehr nah zusammengerückt. Okay. Also wirklich, also, und das, das, das muss ich sagen, das ist so, wenn ein Künstler das schafft, irgendwie mich in einem Zeitkorridor von wenigen Minuten zum Weinen zu bringen und ich danach wieder richtig aus vollstem Herzen lachen kann. Das ist was sehr Besonderes. Das, das erlebe ich nicht so mhm. häufig. Ähm, und ich glaube, dass, diese, die, diese, in diese, dass, dass in diese Extreme der Emotionen reingehen, dass du damit natürlich auch, du kannst damit was lostreten. Mhm. Ähm, und also ich merke das selber auch, dass ich oft irgendwie erstmal, also ich, ich mache mich gerne über Themen lustig und, und lache da auch gerne drüber. Aber irgendwann merkst du dann auch, dass da sehr viel harter und auch bitterer Kern da drin sitzt, und vielleicht ist das dann manchmal auch so ein Wegbereiter... Ähm, zu so einer Erkenntnis, weil ich würde jetzt mal postulieren, ähm, die meisten Erkenntnisse, die sind nicht schlagartig. Ja, wahrscheinlich. Sondern die sind vorbereitet. Und wenn du vorher mal wissenschaftlich drüber gelesen hast und dann gemerkt hast, okay, wie, was ist denn jetzt hier eigentlich, was ist das mit dieser Erwärmung, warum gibt es da äh, Klimaziele, was ist das mit dieser Grad, so und so viel, wie, wie funktioniert das, das ist das eine Komponente, das Logische. Ähm, dann gibt es dieses, ja, wir machen uns halt irgendwie drüber witzig oder sehen irgendwelche lustigen Cartoons und lachen halt irgendwie und auch wenn einem vielleicht so ein bisschen das Lachen dann hier und da schon im Hals stecken bleibt. so Und dann gibt es halt dann so eine Situation, wo dann äh, eine, eine junge Frau auf der Bühne steht und einfach das Unausweichliche ausspricht. Mhm. Und irgendwann baut sich das dann so zusammen und dann merkst du, ja, verflixt, das ist einfach, das ist unausweichlich. Und wenn man nichts tun, ja, dann ähm, bringt ja nichts. Und trotzdem kann, glaube ich, ja jeder selber für sich zu der Erkenntnis kommen, wie er seinen Beitrag leistet. Ob er einfach jetzt mal, mal doof gesprochen, einfach jetzt mal nur äh, in Anführungszeichen mit gutem Beispiel vorangeht. Mhm. Oder ob man vielleicht sogar sagt, hey, wenn mich jemand fragt, ähm, dann sage ich dem das. Wenn er sagt, hey, wie erzeugst du Strom? Dann sage ich, ja, ich mache so und so. Und dann redet man und dann findet man es gut oder schlecht oder sonst was. Ähm, und dann, dann kommt man dem inhaltlich sozusagen so ein Stückchen näher. Mhm. Und die nächste Variante wäre dann äh, Leuten, die das gar nicht wollen, diese
1: Diskussion aufs Ohr zu drücken. <lacht> Und, da sind wir wieder bei schlechte Laune. Stimmt, ja. Mein lieber Jens, was für einen schönen Kreis, der sich hier schließt.
0: Was für ein lustiger Podcast über schlechte Laune. <lacht> Mir geht's auch so richtig scheiße jetzt. Ja. Sehr schön. Du, vielen Dank für dieses Gespräch.